0: 天哪、啊，这个超级长辈思维，你真的年纪到了，<笑>对开始有初老症状<笑>对，因为这个状态其实就是像，你会很不喜欢你的父母亲在你某个阶段的时候告诉你说，你要好好读书，要不然你以后就会做很苦力的事情。你当下一定两个屁眼。哎
1: 、欸，可是我现在不会教教小孩要好好读书，我都跟我老婆说，我们当初在求学的时候，其实我们的父母个不晓得接下来社会或是产业的变化速度会这么快，所以我们当初念什么，未来是不是有真的有工作的保障？不知道，没有人知道。那我们现在更惨，我们现在看自己的小孩，他未来能做什么工作，他的那个职业搞不好现在都还没有出现，对，可能要五年后、十年后才会出现，还是怎么样？或是等到他出社会前才出现？那我们要怎么样去告诉他说，你现在学什么就是对的？我觉得这个好难呢、欸
0: 。其实我就不用跟他讲。其实这个真的是每一个人他个性使然，他自己会去找寻他想要什么。就像以前我高中，我爸妈就跟我讲说，叫我要去念资讯，就是说现在电脑的时代啊什么什么。我现在连装一条软我都看不懂，那主机板怎么配<笑>？<笑>打开我想说，我我买对吗？我还问了卖家说，你可以帮我看一下，我这条真的可以用吗？就是那你以前所学的，在你现在这个阶段，你基本上是用不到的、啊。你可你刚刚那个。去告诉年轻人创业那个，啊，其实我觉得年轻人创业都会有一个盲点是，是他希望一次到位，他会觉得我就是一次要把它做到最好，因为这是我的第一次，有能力去决定我自己的这个产业要长成什么样子。所以你会看到很多的年轻人创业的店家，他的投入的成本是非常惊人的，因为他没有仔细去算的是我们刚刚讲的那一些，就是你的最大容那个容容纳的客人数是多少，你一天可以做多少量。他就只会觉得说，我这个就是买最赞的，我这个墙壁我一定要用什么漆来用，我甚至我连那个杯子我都一定要用手工拉胚的。就算一算说，哇，天哪！你开一间咖啡厅给他花一百五到两百万，他根本没有去算说，那我一天要卖几杯，我才可以打打平这个状态。可这都是在他失败之后，他就说啊，原来我当初咖啡就不应该买三十万的，我应该买十五万就够了，因为客人根本喝不出来嘛。可这个就是他自己碰到才会知道啊。最近我们在。就是
1: 教人家做 podcast 这件事情，你还没有踏进去的时候，一定会先问说，那我要买什么器材？然后我就说，任何器材其实你只要用起来 OK 就 OK。可是他们还是会很焦虑，然后所以我才在器材那边的时候就列了几项给大家参考啊，那就是工作室能用，然后很可靠，没有什么太大问题的那种。可是说穿了，因为你 podcast 你最终要压成 MP3 的格式。你的收音设备、你的录音器材再好，可以录到高解析又如何？你要上传上去，你还是要压成 MP 3啊 ？CD 的音值都是大概 MP 3的那个四倍左右，对啊？那你去追求那个器材說，说哦，我今天要买跟百利果一样，还是买跟谁一样的，意义不大、啊，因为你最终是要压成 MP 3上传上去。只是说你在工作流程，像我这种很龟毛的，我就是想要每轨分开，我可以个别去处理的。那你才针对你的需求去选你需要的设备。很多就是来上课的他，他他还是会摆脱不了那个焦虑。然后这时候搞得我也很焦虑，因为我也不晓得要
0: 怎么样帮他摆脱那个焦虑。你知道，就是你就看你有多少钱就买多少
2: 。哎，可是两位，我突然有个想法，会不会是因为我们三个人在碰到很多创业者的那个情境，都是在一个预成的环境里面，才会造成今天这样的结果呢？我我相信是哎
0: 、欸嗯，对耶，
2: 因为其实你想想看哦，我一直相信，就是走旧路是到不了新的地方的，你也几乎没有办法去期待从学术业界去诞生出一个新的创新理论。所以，像我们自己，因为嗯彼此都有就是跟公部门合作过的经验嘛，所以像是你会发现啊，不管是公部门的任何的育成系统或者是创业系统。他们在整个在筛选过程中，尤其是创业的项目啊，他们都会特别强调所谓的就是社会性跟影响力。可是今天我站在一个商业角度来看的话，并不是所有的创业都需要去发挥你的社会影响力啊。所以你在接受这个系统的情况下，会变成是你不由自觉的就必须在你原本的创业的项目里面。去发挥你的影响力跟创业，但那件事情真的适合你的行业吗？我后来会有这个意识到，是因为这一年我开始脱离这个系统了，然后我也去了，就是可能是其他的一些民间组织帮忙，我才发现说，哎，很多很棒的创业家，你过去从来没有机会认识他们，为什么？因为他们从来就不会出现在一些创业小聚啊、没喝的场合里面，但他默默创业项目做得很好。
1: 我之前有一段时间非常喜欢一个 TED 上面的演讲，他就是因为我自己觉得我的工作都一直在 NPO 里面，然后他也算是一个 NPO 的经营者，是意大利人，他就讲到一个例子，就是说，他说你去到一个地方，你到底要怎么协助当地的人，辅助他的事业？他说他每次去到一个地方，就会花三天逛大街，跟三旗亮一样，就花三天逛大街，因为他说所有的优秀的创业者。通通不会在学校的育成中心里面出现，不会在市政府里面出现，他们都在哪裡？他们都在咖啡厅，都在酒吧，在这些地方。所以你要认识这些人，就是去咖啡厅、当地的咖啡厅或是酒吧去打听哦，你们这边特色产业是什么？有谁做的很好等等这些东西。这去了之后，不用说刻意的去认识人家还是怎么样，就去观察人家的事业。发现他有什么样的东西是你帮得上忙、帮得上手的，就去做。做完了之后，其他人自然会来找你。他们就是只有这一套方法，用这一套方法，一年开了一百多个专案。所以我一直把那个案例当成是我自己的警惕啦。就是说，呃，你做一个 NPO， 不是说老是拿着政府现在政策是什么、最新的趋势是什么，好像要去指导人家说，其实你应该怎么做。我到后来其实都反过来，就是对这些老板，我都是说，讲到做生意赚钱，你们一定比我在行很多啊。只是说，今天如果你刚好做这件事情，政府又有计划可以申请，然后你又符合那个标的，那我就来协助你，就这样子而已。我没有比较伟大，我也没有比较厉害，这样
0: 。的确，这个其实状态就跟优秀的求职者不会出现在就业博览会一样，<笑>对不對對是一样的概念呢。可是那像立选，那你现在这样子开幕到现在多久了？
2: 呃，快三个月
0: 。那这三个月对你来讲，你有没有经历过？就是你觉得还是没办法习惯的地方，除了晚上没有地方喝酒，嗯、就找<笑>找人喝酒以外
1: 。而且你现在朋友大部分都有小孩，就是越来越难找伴出来喝酒，对不对？
2: 对啊，现在就是开始<笑>哦，觉得孤单，你知道吗？哎、欸，真的耶有诱使你因为这样子想生个小
0: 孩、嗯？你以前我们还常常会、嗯、偶尔会约一下喝一杯，现在。
1: 越来越难，了。有小孩之后，居然越来越难
2: 。新的困难应该是说，嗯，我自己也还在这样子转换的适应期。嗯，因为毕竟要跟过去的整个个人 IP 做完全脱离，我觉得还是需要一点时间。所以，确实在现在还是会收到很多、呃、各种单位的邀请，会希望我们来谈谈，因为大家都很好奇，就是你为什么要放弃一个十年的品牌，然后去投入一个新的事业？我到底看到了什么？我确实看到了很多东西，但很抱歉，就是我现在的方法论跟以前的方法论产生了极大的差异。然后有的时候我都不晓得，我当我进入到一个育成系统或者是学校里面去讲这些内容，到底恰不恰当？这是我现在新的困扰。比方说，像我之前呵呵参加一场穿越竞赛，我被刷掉，然后我拿了最小的奖，所有人都当我是黑马，但我拿了一个最小的奖，大家都百思不得其解。我自己知道自己的问题点在哪里。说哦，那是一场创业竞赛，它当然需要影响力。可是我却在评审的 Q&A 的时候，我不小心脱口说了一句政治不正确的话。他们问了我说：“你以前巧克力经营的这么好，然后都是拿在地食材去转换，为什么不继续这一项优势呢？”我在回答的时候，我很顺理成章的就说,说：“说评审，我跟你讲，巧大家来买巧克力是因为它好吃，不是因为它使用在地食材。”在电视台这个东西呢，只有拿出来嘴的时候很好用。它的 T S 公部门绝对不会是一般的消费者
1: 。怎么不小心说出实话了？对
2: 我就不小心说出来了，所以就就就摆啊！呃、我当下其实知道自己必须要怎么做，因为台下很多人要创业。其实当下就是很明白的告诉他们说，很多时候你必须要，呃，我很强调旅人思维跟就是去找到真正的顾客这件事情。很多的时候，你自己在写创业计划书的时候，你所预测的顾客跟你预测的对手都不是真正的对手跟真正的顾客。所以现在我的状况比较像是回归到说，好，我很清楚真正的顾客他的消费行为是什么，对应他们的消费习惯，跟去塑造我自己想要的生活模式，糅合成我新的品牌。社会影响力跟在地食材的运用这一块，就会在这个阶段被我完全的放弃。可是今天，当我要进入到玉成系统的时候，他们也会希望说，他们因为 KPI 有这项要求，会希望我多提点这一块。我又很清楚说，这个不是创业的必要条件。所以我现在新的困扰是，我刚好卡在一个两个不同的方法论的过渡期，有的时候我自己也会混乱
1: 。提到影响力这件事情，我最近的理解是认为说，影响力，我觉得这种事情是有两种状态。然后我觉得一种比较直观就是。金钱是一个很直接的影响力。你今天需要什么样的结果？有很多事情自己可以用钱让它短时间达成，就是资本的部分。然后另外一种是需要累积的，就是跟人为有关，像我们讲的社会资本的东西。就是我今天假设没有这么多钱，没有这么多预算的时候，我要怎么样让我想要推动的事情达成它的目的？这个就很需要你平常有没有去累积一些。社会影响力的部分，那这个累积其实还是必须要靠你自己去跟人家交换。我会什么？我能为其他人提供什么价值？去交换到这个影响力去累积出来，你才有机会后面再把这个东西拿出来用。就像我们讲的储存友情点数一样，平常要有储值，你后面才有机会拿出来用。不管今天你是就职还是创业也好，你在思考影响力的时候，就不能像公部门，他只是单纯为了要有那个 KPI 用这样的。啊，比较狭隘的角度去思考，就是你必须要思考是说，影响力大概有两种，一种是很及时的，我只要买我就买到我的服务商还是什么；另外一种就是累积有清点数这件事情。如果你现在没有资本的时候，你有没有努力去累积有清点数？我觉得这件事情就必须要好好的自己想一想。啊，我
2: 刚刚突然有点想通了，也许应该换个方式来看待这件事情，就是，呃，真的不要去教育客人，而是给客人选择。我、oh, 过去透过就是这样子的系统，那甚至在早些年创业的时候，你可能想要发挥影响力，很多时候你的角度都是在教育你的消费者。当你消费者不懂的时候，你甚至还会生气。可是像现在的话，我们的想法通常就是，呃，诚实的告诉你我现在在干嘛，选择权在你手上，所以并不会刻意的希望消费者去附和你的理念。我觉得这会是蛮大的差异。这样讲会不会不小心打打到其他人？比方说，尊喜文，有没有？<笑>他们自己比较对，还入座就好。那<笑><笑>、啊、比方说，我们可能在讨论，可能食欲教育这一题的话，也许我们不一定真的要去教育客人啊。也许就可以像喜文的做法，就是哦，我可以有一些呈现方式，我把选择权交给你，那由你自己选择要或不要。所以，像现在经营自己这个品牌，我们还蛮在意就是消费者当下的感受。虽然我后面有很多对于这个品牌的设定，我不一定会要求就是客人一定要百分之百的理解我们在做什么。像那时候我们还在筹备的时候，花莲已经很多朋友知道了，大家都觉得我们是一间肉桂卷专卖店。那时候我非常焦虑，就说：哦，天哪，我是一间外带咖啡店，有卖肉桂卷。我也很怕大家直接把我们当成是一间肉桂卷专卖店。运气很好的是，刚好我们在试营运的时候就有一批的部落客来，可能透过了整个 logo 的设计跟我们的整个外观设计，可以让他们很快的意识到说：“哦，这是一个提倡散步的外带咖啡店。”所以前面几篇文章写出来的方向就跟我们要的东西是很一致的。后续下当然还是大家会觉得我们家是外带肉桂卷的店。我也不会非常的生气，说什么啊？怎么会变成这个样子？我觉得也不会，就是反正每个人认识我们的方式有千百种。那也许有一些没有办法及时呈现的地方，我们可以透过事后修正。比方说，可能在 IG 的一开始，哦，我们 p 了太多关于就是肉桂卷的美照跟制作的照片，无形之中也不小心让我们自己犯了错，让客人觉得我们是肉桂卷专卖店。所以后来我就开始会去加入其他的东西。比方说，我们自己休假，我们去花莲的其他步道散步，或者是野营的资讯，或者是客人在我店前面聚会聊天的这一些，跟产品不是直接有关联性的照片，我们也会放。那也许我们也可以透过这样子的事后的影像跟文字，慢慢慢慢的让消费者理解到我们想要带出来的品牌价值
1: 。讲到一个也，也也帮助我想通一些事情。有的时候我们可能没有办法去。教育一个，呃，比如说我们的合作对象啊，不管是公部门也好啊，还是客户也好，其实有时候可能没有办法去教育他。那也反过来就是说，一个品牌的形象，它是需要一个长时间的累积，它会有很多以你实际的作为去跟别人说你是谁的这样的累积，才会渐渐的形塑成一个品牌。那其实也同时在提醒大家，要做一个品牌的时候，不是说我今天 logo 做好了，我的配色做好了，我的店面装潢好了，它就是一个品牌，而是你在每一个时刻你需要做出抉择的时刻，你怎么做抉择才会形塑你这个品牌，而不单单只是说我就是有了一个小编，有了一个什么，有了一个电商的平台，还是我店面如何装潢，还是。我的官网如何经营，就会变成这个品牌，可以这样理解吗
2: ？这边我可以很认真的聊这一题。关于设计，很多时候啊，我们觉得设计就是我花钱请一个设计师来帮我设计我的 logo 跟包装，那样就叫做设计，这是错的。真正的设计其实必须要是你这个品牌的负责的主理人要想清楚之后，才能去找设计游。设计师他没有，他没有办法帮你去做你品牌的核心整理。当你连自己要什么都不清楚的时候，去找设计师，那样做出来的东西往往是浪费时间、浪费钱
0: 。没错，这个我最近身边有一些朋友也发生这样的状况，很合理。其实就是你自己一定要有一个样子，你去找设计师，他才可以帮你捏成你要的样子。反而我看过更惨的是，他可能例如说用手绘，或是叫人家帮他画，然后画什么不知道，然后画完之后看，好像也蛮好看的。然后就拿去给广告社做，然后做了之后，广告社问他说：“那你名片印什么样子？”哦、我不知道哎，那、啊、你要多少钱、嗯？要便宜就好。通常这一系列这样子的悲剧造成的结果，其实都很惨不忍睹。所以其实，立群，你找的设计师，他其实看得出来，他帮你做的那个整个形态是是你想象的那个样子
2: 。这个整个合作过程，我觉得可以从就是前年开始谈起。我有个习惯，就是我会去逛设计网站，跟我会做图片的收藏。然后我开始今天发现，说我常常不小心存到某一个设计师的图，我就发现说，好像我蛮喜欢那样子方向的东西。所以后来当我决定要从启动第二个品牌的时候呢，我是直接因为那设计师他本人住在台中，所以我是直接去台中找设计师，然后花了一个下午就是聊天认识彼此。然后之后我又就是邀请这个设计师从台中。来花莲，就是所有的交通食宿跟所有的费用，就是我公司我们公司出，请他跟着我们一起上班，跟着我们一起休假，这样子过了三天。透过这样子实际来到这个地方，设计师就有办法理解说，哦，这是一个什么样子的街区，那这这边是一个什么样的生活形态。最后再根据我们提供的内容整理出就是现在 l o g o 的样子，因为那时候我们给设计师的。印象是是，呃，我想要一间有卖着好吃肉桂卷的街边外带咖啡店，但我又不希望大家把肉桂卷这件事情当成是重点。我真正在意的是，我想要看到人们手上拿着咖啡跟肉桂卷去海边散步的那个画面。你这样讲设计师绝对听不懂啦。最快的方式是什么？你直接把它带来现场，然后呢，你现场就做了一杯咖啡，然后就带设计师走不下去海边。他只要走过一次。他才能理解哦。如果今天当我是游客的时候，原来就是这样子的感觉啊。所以后来他才会帮我们画出现在 s t r o l 的 logo， 因为是 s t r o l s t r o l l 这个单字，它翻成英语，它就是散步的意思。那我们画了一个人，然后坐在一个咖啡杯上，他背后有一座小小的山。他想要带出来给人的概念，就是我们其实会是希望说，你可以好好带着咖啡，然去花林的山上。跟海边去散步，这样子的经营方式其实也跟现在的主要的外带咖啡市场也会有蛮大的差异。你想想看，我们在谈论到外带咖啡的时候，我们常常第一个直觉联想到的是评价跟提审嘛。可是这里是花莲，谁跟你提审，谁跟你抢救效率？我反而觉得，在花莲要经营一间外带咖啡店，它应该要是让人们可以走到户外去，这个会是我们当初想要呈现的核心。所以找设计，其实是因为我们已经理解了这件事情。然后设计师，我带他来亲身体验之后，进入设计师的手，画出了这个品牌它的一个 logo
1: 。比较直观的理解，应该可以说成品牌的经营者他。必须自己要先完成他脑袋里面的事情，后面他需要的就是设计师的手。可是设计师的脑袋没有办法取代他自己的脑袋，然后再去完成他想要的东西。不能用别人的想法去完成你自己的品牌，你必须要用自己的想法去完成自己的品牌
0: 。那立权，你现在这样子已经年纪到达一个快要过所谓人家讲的青青年的状态，还有一段时间呐
2: ，你人真好<笑>。
0: 上次有个双口吕大哥，那个就真的是过了过了。过了<笑>你自己在创业这窗口这十年，包含到现在的这几个月，这个是十整个十几年下来，你有没有给我们听众一些他可能正在创业或是想要创业的人残酷的忠告
2: ？残酷的忠告吗？哦，好硬哦
0: ，<笑>因为我们真的不喜欢心灵鸡汤。这应该应该他
1: 的难的抉择，应该是在于要讲多狠，每一个都很残酷。<笑>可是到底要选哪一个残酷的刚刚好
2: ？<笑>嗯，好，我这么说好了，我们不会给你一个很残酷的忠告，但是我都会我会建议大家可以参考我的方式，很认真、很认真的去思考。就是也许不用到很久，就一个可能五年后吧。五年后，你想要过一个什么样的生活？你把这件事情先画出来，然后再开始一步一步的去反推，反推到你现在应该要做什么。缺能力的，补足你的能力；缺钱的，想办法赶快多赚钱。如果你今天你没有办法想象那个未来的话，多花点时间，好好的想想
0: 。那如果真的想不出来的话，就乖乖上班
2: 。对，也许你，也有一天你上班上着，它就出现了
0: 。对啊，或者你上的上着，你就领了八十个月的年终。<笑><笑>这都很难说的<笑>
2: ，因为我自己
1: 是那个轮机工程系毕业的。之前那个四十个月年终的事情，刚好在那校友的群组里面有在讨论。然后他们说，就那时候网络上有人就说啊，在陆地上的又不用出海，也不用冒那个风险，那为什么他们可以领四十个月年终？然后就真的有一个船上的学长就跳出来跟跟我们这些没有没有从来没有进船公司、没有出海的这些学弟讲说。出海，你顶的是美金，平常给你的薪水津贴不会少。那可是入勤，他们辛苦的地方是在哪里？你的船在全世界跑，你的上班时间永远都是昂扣。你今天假设一个船在跟你时差13个小时的地方出了故障，你要叫材料还是怎么样？你要安排这些事情，你笔电根本没有办法放下来。那你平常领的薪水是以台湾本岛上的薪资水准给你的薪水。那你今天整个船公司运作的很好的时候，他是不是在年终奖金的这一块补偿给你那些你上班的时候上班时间以外的那些付出？这个40个月其实不是说对谁比较好，还是对谁比较不好？在船上的人，公司没有欠你任何的福利，也没有欠你任何的薪水，只是说因为你在船上的时间很长。可是他该给你的价钱还是给陆地上的人，因为你所处的组织就是这样子，你全世界不同的时间点、不同的时差都有船在那边运作，你每天都要处理这些事情，去安排这些航班、安排这些人员什么等等这些东西，他的工作量也没有比较少，那只是说你不用忍受晕船之类的事情而已。那到底这个40个月有没有真的需要这么羡慕，还是怎么样？我觉得这个
0: 要要。要还是很羡慕，
1: 羡慕是羡慕了。<笑>可是我觉得，就像我们刚才前面讲的，其实你想要什么样的生活？如果你今天真的不想要那种，就是像科以前我们刚出社会的时候，科技新贵。那现在大家讲说航运公司，如果你真的不想要那种，我随时要昂扣，我永远在整个就职的过程当中，永远放不下笔电，我随时都会接到电话说哪一艘船在哪里出事，或是哦公司的产线出了什么状况，我要马上去处理。你真的不想要这个生活的话，那你为什么要去羡慕人家那四十个月的年终？就是这个四十个月的年终用这样的代价去支付你，你觉得值得吗？这件事情，我觉得就像刚才力泉讲的，你到底要什么样生活，你自己有没有想清楚？觉得这个会更现实啊。反过来讲，就是他们还是要去冲撞这件事情，就是他们还是要忍受过那个，就是每天昂扣，然后就是放不下笔电，虽然拿到四十个月年终，可是感觉到很空虚之后。他们才会理解说，对，这不是我要的。世明哥，我觉得之前在聊的时候也是有有给出类似的建议。
0: 你说他在台北工作的那一段
1: ，对对对对对对，他说
0: 那不是他要
1: 的，对啊，所以最后决定回来花莲工作，然后想要什么样的生活
0: ？我觉得那真的是需要历练。可是我觉得现在的人会比较趋近于，如果我可以给你一年的薪资加上四十个月的年终，你的工作状态之下，你能不能接受？应该有九成人都说可以，我可以。可在那前提是，如果我只给你一年的年薪，没有那四十 K 的年终，你不愿不愿意去拼，看看有没有机会？应该会只有剩几成人说：“哦，那那那算了。”所以我觉得那个是优先顺序。所以去我自己在看，像每次讲课或是一些那种场合的时候，他们我我都会问他们说：“那你未来是有想要创业吧？还是什么？”他在多半都没有想法跟概念。我觉得他们都有点颠倒，就是。我希望透过创业，或是希望透过这一系列的行动，让我以后可以过那样的生活，并没有去想的是那我我以后的生活的模式到底是怎么样，他才去做那努力，都是先做了再说，重点怎么样再看，然后切走且看，然后走一步算一步的方式慢慢修正。可是那个冲撞，它的代价有时候是太高，了。所以这也是很多人为什么创业失败之后，他可能不愿意再碰第二次，或是他根本连创业的那个阶段都没有达到，就是因为。我觉得那个思考是颠倒的
1: 。有一次我在看一本创业的书，作者他在分享他为什么想要创业，就是他我记得那一本没有记错的话是在讲，就是那种熟龄创业。今天已经在一间公司任职二十几年，可能接下来五年要退休了。然后他当初也是大概是这个状态，他就说为什么他要创业？他说他回顾他整个职业，他说我永远都在。能力范围内做最大的努力。像像我们的年纪来讲，我们刚好是联考的倒数一二届嘛。这一个世代很容易就是，啊，我刚好分数填到什么，我就去念什么学校。那出来工作的时候也是类似的状况，就是啊，我刚好念这个学校可以应征到什么工作，我就去做什么工作。那一个作者他就说，我这一辈子都在能力范围内做最大的努力，可是我从来没有去好好思考说。这一些事情究竟是不是我想要达成？然后或者是说重新思考，说假设我想要在有限的生命里面达到一个目标，不管这个目标别人的认可程度如何，别人会不会羡慕还是怎么样，可是那个是我真心想做的事情。那我真心想做的那件事情到底是什么？可能过去的经历或是经验都没有机会让他去思考这件事情，一直到他。在一间公司任职了二十年，接下来五年要退休了，他才突然开始思考这件事情。然后我觉得这个事情给我蛮大的刺激，就是说对我以前也是这样。那我接下来应该要往哪里去？这件事情我要好好思考
0: 。对啊，那立权，你你觉得呢？未来的 Straw 散步咖啡，你会希望它再达到一个什么样的境界，或是什么样的面向
2: ？嗯，这一年对我们来说，应该都会是重新整理。就是不管是我们的想法、经营形态，甚至是包含我自己的生活跟我的家人们，那这些东西都整顿好之后，可能才有办法更进阶的会去想下一步。虽然说可能前面有很长一段时间，听起来我的论述好像都会有一点点在跟听众说，哎、欸，尽量不要透过预成的系统来达到创业的目的。但我觉得我的想法也不全然是这样，而是我应该会是在今年先做好整理之后，那未来如果还有机会去做一些可能是社会参与或者是分享，或者是再开一个新的企划，我觉得也都还是有可能的。如果说是错的这个品牌来讲的话，应该就是很确定的是维持这样子的规模，两人运作。然后我就是主力商品，就是外带咖啡跟附带一些常温甜点，不会有所谓的分店的计划。那我们也不会去做出最大量，就是我可能未来是我每一个月会开一次的网络载配，就让大家可以跨县市的朋友也可以订购。那等今年都稳定之后，因为你发现我们是一栋两层楼的木造老房子嘛，那之后我们的二楼还是会再开放。去做一些有趣的，比方说，是读书会，或者是地方企划。那如果说我现在的状况是我晚上时间太空了，我也许也会去参加其他的一些可能职工培训的课程，甚至我觉得，诶，如果时间允许或者是能力足够的话，我也会想要再开一个 podcast 节目，去分享我其他自己感兴趣的题目
0: 。所以你 podcast 的一个主轴会是以。以你为出发点的兴趣的一些分享之类
2: 的，没有，我已经全部都已经想好了。新的节目要叫做“下班变身俱乐部、哦”，它就会是一个。这之前
0: 做过的一个。对我们
2: 之前是用读书会的形式去运作，但因为我后来想到，我现在的状况可能也是很多人的想法，就是就像刚刚魏婷讲的，我们处在一个很奇怪的状况，就是我们是透过你分数到哪里就去念什么科系的这个时代，所以很多人其实是在。出了社会之后，才开始慢慢找到自己的兴趣，但有的时候你会自我否定，比方说，哦，像你也知道我说，说我两年前开始去画室学画画，我去年开始去健身房，可是你知道吗？对我来讲，走进画室跟走进健身房，踏进去的那一刻前，我需要多大的努力，多大的勇气说服自己？我觉得一定很多人也会有这样子的疑虑，所以我想要开一个 p a d c a s t 节目，叫做《下班变身俱乐部》。就是跟大家谈谈所谓兴趣这件事情，也许可以透过这样子的分享，会找来说，哎、欸，比方说可能，哎、欸，假设威婷你的兴趣是叠乐高，对，假设啦，我就会想到，看这些事情到底有趣在哪里呀、啊？如果我今天有兴趣的话，我是不是也可以有一个人来跟我分享？或我,我现在其实很羡慕花莲有一些做餐饮店的老板，他们下班之后都去野营、去野钓、去钓鱼、钓、啊、套球，像我就会对钓套球这件事情很感兴趣，但。我不得奇门而入啊！我就很想要开一个节目，哎、欸，钓套钓到底怎么钓，好不好啊？乐趣到底在哪里啊？如果我想要试试的话，有没有什么好的建议？我其实这段时间很喜欢去找这样子的兴趣，那我也许我可以透过开设一个节目，跟大家一起来聊这件事
0: 。他刚刚讲叠乐高的时候，我瞬间惊讶，想说：我天啊，你会叠乐高？也原来是举例，他
2: 是举例吓我一跳。對對對對<笑>可是我有真的，我真的有朋友，他们的兴趣就是叠乐高跟拼拼图，我到现在还是没有办法理解到底哪里好玩。可是不能否认，就是很多人在玩
0: 。对啊，超多。
2: 然后我就很想理解到底哪里好玩
1: 。最近在教小小孩拼拼图，我发现有一件事情跟我们刚才聊的东西有一点关联我的习惯是先把所有的边界找出来、嗯。我也是，从边界往内收敛，比较容易把整个画面建构出来。可是小朋友不是这样子，他永远是在寻找他最有兴趣的那一块画面，然后想办法把那一块画面。整理出来，所以他会遇到很多挫折，因为他很难在这么多片拼图里面去精准的找到那几块，就不像我们，就是先把边界界定出来之后，再慢慢的往内收敛，最后我们就可以得到整幅的拼图这样子。我觉得那个过程，思考的过程，跟我觉得乐趣不一样
2: 。那我也想问问，就是两位主持界的前辈，你觉得这一个计划可不可行
0: ？可行啊，可是像如果你问我说，那你的兴趣是什么？我现在还讲不出来、哎，我
2: 就是 T A， 就是你这种人。<笑>其实有，但是就是你可能没有办法一时间想到。像比方说，嗯，找一个比较，我刚刚讲的是一个，嗯、呃，很直觉系的兴趣。那假设好跑酒吧，跑酒吧，我觉得它也可以是其中一个主题，因为一定很多人会觉得他他肯定有兴趣，但他就是不敢踏进酒吧。他不敢踏进去酒吧的原因是，我不知道怎么点酒啊。那是不是我们可以找一 些？ 哎， 我们周边有那种每个礼拜去酒 吧， 酒神来上个节目聊一 聊， 去酒吧到底有什么好 玩？
0: 他这时候就爽就喝一杯。对， 那你我(笑)
2: 会 讲， 你第一次踏进酒吧是什么样子的概 念？ 那如果今天没有任何概念的 话， 有没有一些建 议？ 就是 哎， 我可以先去点些什 么， 或者是我有一些。在家里可以自己做的调酒，我觉得所谓的兴趣，它不一定是一项技比方说，可能是钓鱼啊、拼拼图啊，它也许可以是一项。比方说，像音乐弹吉他，它也可以是某一种休闲嗜好
0: 。而且，这个会把兴趣探讨成一种专业，就它是有美感的。就以刚刚酒吧这件事情来讲，就如果它真的可以精准的讲出说，你第一次去，你应该喝什么样的酒啊？不要太烈啊，怎么样？怎么样？怎么样？你喜欢水果基地啊？什么？那 讲， 他就是一个专业嘞。
1: 毕竟当初以读书会形式的时 候， 我还是有参与。后来就是小朋友出 生， 就就只好交棒给立权。可是当时我们在讨论这个概念的时 候， 我们是认为 说， 每一个人其 实， 在下了班之 后， 他应该是说一天二十四小时的这个时段里 面， 其实你会每一个人都会有很多次不同身份的转换。这个身份的转换中 间， 其实会导致于你有各种不同的行为。那有些东西是你从来没有想过，说有人会对这个有兴趣。的，那时候当时共同都觉得这个题目是很有趣，的，而只是说我这个人个性比较那个一点，就是我很容易去把它做成是一个逼死别人的状态。就是同样的题目是我做的时候，我就很容易觉得自己一个人做，然后我就会说我今年，比如说第一期我要挑战什么事情？假设先讲健身房，然后我就会。自己去挑战健身房，然后把我去健身房的经验跟别人分享，然后就一副就是我做得到，你
2: 应该也做得到，然后就是把别人逼到绝路的一个状态，这样。可是我不会，如果是我的话，我一定会还是站在同理的心态，就是我一定会先让大家理解，就是你究竟在怕什么。但我必须把这件事情解释清楚，就像我刚刚举例的，我从小美术就不好，之前是因为做案子的关系，跟我想找设计师，我觉得我应该要会画画才可以。你知道第一次去去画室画画，那心态多崩溃吗？但我觉得那是一个我们从小就被否定掉的技能所给自己的压力。事实上它不难，就像是我踏进健身房的时候，我也是我在门口这样子看了大概一个月。然后因为我我很胖，然后我其实没什么自信，是后来真的是觉得啊，就硬着头皮上啊。然后一开始就我是有找教练啦，我一开始就是先找私人教练，所以是从整个概念跟心态上面都调整起来。哦、啊，我现在已经变成是一个在那个更衣室可以全裸啊，哈，走来走去跟大树一样，我也不会觉得有羞耻的人。那运动健身对我来讲，我也不是说我一定要减肥什么的，只是让自己有一个地方可以，有一段时间是我可以带着我的耳机，我不要跟任何人讲话，然后我可以好好的。认识自己的身体的一个一一段时间而已，之后我们可以来做一个健身房挑战。<笑>你知
1: 道为什么吗？因为不
2: 是因为
1: 之前我看了一本书叫《抗老化
2: 》，你需要大重量训练。我看那本超好看，这个是我也推
1: 。那个是何天安博士写的，他他是美国的一个运动科学的一个博士。这样，他的意思是说，像我们自己就很清楚，过了二十五岁之后，尤其有了小孩之后，那个体力衰退的速度很快。嗯那体力衰退的速度很快，其实它另外伴随着一个问题，倒不是单纯只是体力衰退而已，而是你的那个肌力正在流失的情况下，你可能跌倒就容易受伤。再来就是你身体的统合可能没有那么好，那在这个情况下其去会延伸出很多其他的问题。体力是最明显会感受到的，然后其他像睡眠啊、交感神经啊，然后像像我个性本来就是比较容易焦虑的那脑人，也会需要就是有。固定的运动习惯去让那个焦虑的症状减轻，那可是他同时也伴随另外一个状况，就是说现在太多人喜欢去健身房拍照，去健身房拍照这件事情，然后就因为有了拍照这件事情，反而大家更焦虑。焦虑<笑><笑>以我们这个年纪来挑战健身房这件事情，有一个好处是我们本来就不是那种十几二十岁可以秀身材的那一种，可以用一个更轻松的角度挑战完之后去告诉大家说。实际上，我们身体感受到的感觉是什么东西？那时候原本就预计大概三十九岁想要来挑战挑战这件事情，因为那时候小朋友差不多要准备上小学，比较有时间可以去做这件事情。那个何廷安博士的建议也是四十岁以前，所以我就觉得我三十岁,岁挑战那最后一年，对对，三十九岁的时候来挑战一下应该可以
0: 。哎、欸，对，那我们的节目呢？呃，因为这个是东部之旅通信的一个节目，所以我们在最后的时候会希望。啊，听众听完这一些节目之后，输输入我们的那个 Lite 里面去打一组关键字，那关键字就会让他会发一张那个 coupon 卷给他，他可以透过这 coupon 卷去你们的店里做消费。那那个 coupon 卷的内容是什么？就是也可以我们之后再讨论，或是他兑换之后他才知道那个内容是什么。你想要下什么关键字
2: ？关键字吗？我最近在操作 IG 的时候，很喜欢打一段 Hashtag。叫做散步去散步，咖啡买咖啡去散步，
0: <笑>又又来一个绕舌的
2: ，很<笑>难、啊 oh、理解吗？那我再重复一次，你 hashtag 的我们家 hashtag 常常会打一个关键词、啊，我
1: 我重复一次看我有没有说对好了，散步去散步，咖啡买咖啡去散步，
2: 没错
0: ，耶、yeah ，<笑>超长哎、欸，散步去散步，咖啡买咖啡去散步。<笑>可以啊，这可以啊！我觉得
1: 这个就是创造一个新的，你应该不是这样讲，应该是因为我对
0: 于那个嗶嗶伯伯“逼逼宝宝”“逼宝宝”这件事情，<笑>对，你看我昨天打上去的时候，我真的觉得很荒谬
1: 。这个东西，立权应该知道下一句是什么，对不对？好<笑>对。然后我我没有办法理解为什么会从一个才三三十岁的人的嘴巴里面吐出这个东西，我就呈现一个。这个不是你的童年
0: 出现的东西，你为什么会讲这个？欸、目前大家的关心日期都蛮不不正经的呵呵，大家都蛮不正经的
1: 。我觉得这样蛮好的啊，应该跟我们的
0: 听众群也,也很合吧？对,对对。好，那我们今天哎、欸，今天这集录超久哎、欸啊，有有破纪录吗？差不多快打平、哦。我我今天跟我讲说，哎、欸，没有录到。吓<笑><嚇>死我<笑>！时间没有动
1: ，时间没有跑，又没有跑<笑>。
0: 好，那我们今天节目录得蛮长，内容也很多。然后希望今天的听众听完之后，可以真的认真的去思考一下，你想要的生活到底是什么。其实只要理出这个问题，你就可以得到很多你自己人生规划的下一个阶段，你必须达到什么样的状态。也希望大家可以多多支持我们的节目。然后，因为我们现在有小额赞助。我今天早上收到两笔赞助，那个对我们来讲，其实钱真的不是问题，是一种支持的感觉、鼓励的、鼓励的感觉。所以，如果你们真的有有兴趣，然后想要长期听，你们也可以用订阅；然后如果偶尔听，你也可以追踪我们的粉丝团，然后加入我们的 Line。因为其实我们常这个应该会变成一个常态型的一个节目，所以我们也希望透过你们的听听的这个动作，然后去获取库碰券之后，去实体去支持这些店家。那今天节目到这边，那我是 W，
1: 我是大叔，我是晚熊，
0: <笑>直接又改名，了<笑>，<笑>好，拜拜，拜拜。今天也不
1: 去接一下，没有，我不用那么早，五点，所以还好。所以我刚才就赶快看一下时间的原因，是因为我怕聊过头。<笑>